0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Willkommen zu Video Nummer 2 in der Telefonakquise-Woche. Ich hoffe, du hast das erste Video schon gesehen und jetzt legen wir direkt nach. Der nächste Telefonleitfaden ist deutlich ergiebiger als der erste. Also da ist schon, da ist schon richtig gut was drin. Auch hier, ich nenne die Quelle nicht, ich nenne den Urheber nicht. Ähm, es geht um den Inhalt. Es geht nicht darum, andere Leute schlecht zu machen. Ne? Okay, so. Ähm, Ausgangssituation ist hier, das ist ein Telefonleitfaden für Outbound-Telefonie. Also, ein Verkäufer ruft einen Kunden an und es geht hier um Bestandskunden. Ähm, das ist das Beispiel, was hier genannt wird, ist ein Zubehörhändler, der Fahrradhändler beliefert. Und jetzt... Gibt es Innendienstmitarbeiter, die sollen für Umsatz sorgen und die telefonieren. Die rufen jetzt Kunden an, die zum Beispiel die letzten drei oder sechs Monate nichts bestellt haben. Also es ist eine ganz gängige Methode. Das machen ganz viele und das bringt auch wirklich Umsatz. Das ist eine gute Sache. Ja? So. Also es geht los. Erstmal so allgemeine Einführung, gleich kommen wir zu, zum Wording. Umsatzschwache Kunden im Außen hin zu betreuen, ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Ja, ist klar. Und da macht es Sinn, diese Kunden über das Telefon zu betreuen, sprich indem man die einfach anruft. Ja? Umsatzschwache Kunden, das sind dann sogenannte C-Kunden oder sie sind B-Kunden in der Größenordnung. Gut. Okay, so, wichtige Tipps vorab. Mit einem Mailing als Aufhänger erreichen erleichtern Sie sich und Ihren Kunden das Telefonat. Sie haben einen Gesprächsanlass und Ihr Kunde sieht ein konkretes Angebot vor Augen. Der klassische Mailingbrief ist immer noch die sicherste Variante für die Vorbereitung einer Telefonaktion. E-Mails werden zu schnell gelöscht oder landen im Spamfilter. Mailings sollten Sie am besten zwei bis drei Tage Spätestens aber zehn Tage nach Erhalt nach telefonieren, da der Kunde sich dann noch daran erinnern kann. So. Das machst du nicht und hier hast du hoffentlich nichts mitgeschrieben, weil das ist Unsinn. Das ist Akquirieren für Feiglinge. Wozu schickst du dem was? Weißt du, wie viel Post ein Kunde bekommt? Das sind Berge. Hör auf, gefällte Bäume durch die Welt zu schicken. Ruf den direkt an. Das Mailing ist doch nicht für den Kunden. Das Mailing ist für Leute, die am Telefon Angst haben, jemanden einfach so anzurufen. Das ist Bullshit. Hör auf, Papier zu verschicken, um deinen Anruf anzukündigen. Ruf an. Ruf an, Punkt. Also, klare Ansage, keine Mailings, um... Telefonakquise zu starten. Mailings machen Sinn, absolut. Mailings sind ein cooles Marketinginstrument. Ohne Frage. Aber nicht, um damit einen Anruf anzukündigen. Ruf direkt an. Punkt. Ruf direkt an. So. Für einen Netto-Kontakt müssen Sie je nach Adressqualität und Erreichbarkeit etwa die dreifache Menge von Wählversuchen, und Adressen kalkulieren, weil sie Ansprechpartner nicht erreichen. Die Daten nicht mehr stimmen oder der Kunde keine Zeit hat. Okay, da ist was dran. Ich, ähm, also es kommt sehr auf die Zielgruppe an, die du anrufst. Auf den Wochentag, auf die Uhrzeit, auf deine verkäuferischen Fähigkeiten. Ich würde sogar sagen, im Schnitt ist es Faktor 4. Also du musst 100 Anrufversuche machen, um um vielleicht 20, 25 Nettogespräche zu führen. Also Faktor 4 ist mein Erfahrungswert. Aber das musst du auch im Kopf haben. Du musst im Kopf haben, nicht jeder Anruf, auch nicht bei Bestandskunden, führt dazu, dass du anschließend ein Verkaufsgespräch führst. Hm? Ist klar. So. Um auf lohnende Umsätze zu kommen, sollten Sie pro Tag mindestens zwei bis drei Stunden für Telefonakquise kalkulieren. Unter 20 Telefonaten am Stück lohnt es sich nicht anzufangen. Ähm, das ist normalerweise kein Amateurjob. Das ist ein Profijob. Also meine Empfehlung, wenn das ein Innendienstler nebenher machen soll, halben Tag, vier Stunden. Ja, was weiß ich. Zwei Stunden telefonieren, Pause machen, zwei Stunden telefonieren. Bingo. Bingo. Ja, also es stimmt schon, du machst nicht irgendwie zehn Anrufe und dann lässt du es wieder. Blockweise arbeiten ist eine Technik aus dem Zeitmanagement. Organisiere dich so, dass du es on block abarbeitest. Okay. Terminieren Sie feste Zeiten für das Telefonmarketing ein, in denen Sie nichts anderes machen. In dieser Zeit müssen Ihre, müssen Ihre Kollegen Sie entlasten. Ja, definitiv feste Zeiten einplanen, die ganze Woche über und, was weiß ich, jeden Tag äh, 9 bis 12 Uhr telefonieren. Jeden Tag 9 bis 12 und dann nochmal nachmittags 14 bis 16 Uhr. Völlig in Ordnung. Aber du musst es einplanen und es darf nichts dazwischen kommen. Viele Angsthasen haben dann noch irgendwas, ja, ich musste noch das Angebot machen. Ja, ich musste noch den, das machen und dieses machen. Nein. Eine feste Vorgabe für dich selber und die wird eingehalten. In der Zeit machst du nichts anderes. Nichts anderes. Telefonieren. So, wechseln sie möglichst zu einem speziellen, ruhigen Arbeitsplatz. Hier sollte nichts liegen, das sie ablenken kann. Ja, also, braucht man einen ruhigen Arbeitsplatz. Ähm, meine Mitarbeiter telefonieren auch im Team und das ist zwischendurch mal ein bisschen lauter, ja. Aber das ist nun mal so. Und meine Leute finden das auch gut. Also bitte jetzt nicht die Ausrede, hier ist es zu laut, deswegen kann ich nicht telefonieren. Das ist Bullshit. Dir ist es zu laut, dem Kunden macht das nichts aus. Guck dir mal an The Wolf of Wall Street. Da war es so laut, dass sie sich teilweise mit ihrem Telefon unter den Tisch gesetzt haben und dann telefoniert haben. Aber wer telefonieren will, wer Umsatz machen will, der findet Möglichkeiten. Wer nicht will, findet Ausreden. Zum Beispiel, es ist zu laut. Hm? So. Also, sollst die Aktion planen? Die Händler bekommen einen Brief, in dem die drei Vorschläge aufgeführt werden. Nein, die kriegen keinen Brief. Du verschickst keine Briefe. Ähm, dieser wird vier bis 14 Tage nach Versand nachtelefoniert. Nein, du rufst direkt an. Punkt. Erstellen Sie ein Telefonskript, bereiten Sie sich schriftlich auf Telefonate vor. Ja, genau das machst du. Um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Achten Sie darauf, dass das Skript so formuliert ist, dass es einer natürlichen Sprache entspricht. Absolut wichtig. Absolut. Also kein Schriftdeutsch, Sprachdeutsch. Habe ich aber im letzten Video schon erklärt. So, und jetzt kommen wir richtig in Formulierungen rein. Ähm... Guten Tag, Herr Müller, ich bin Petra, jetzt muss ich einen anderen nehmen. Guten Tag, Herr Schneider, ich bin Petra Müller von der Firma Fahrradfrei. Ich bin dort für den Zubehörbereich zuständig. Okay. Ein Wort, was jeder Verkäufer aus seinem Wortschatz streichen darf, ist zuständig. Zuständig ist dieser Stellenwert. Du bist verantwortlich. Guten Tag, Herr Schneider. Ich bin Petra Müller von der Firma Fahrradfrei. Ich bin dort für den Zubehörbereich verantwortlich. Fühlt sich ganz anders an. Du bist nicht zuständig. Streicht das. Sie haben vor einigen Tagen ein Angebot für einige gängige Zubehörprodukte per Post bekommen. Diese Produkte bekommen Sie zu einem günstigen Aktionspreis. Damit, Sie, damit verbessert sich entweder Ihre Marge oder Sie können Ihren Kunden eine Sonderaktion anbieten und Ihre Kundenfrequenz erhöhen. Das ist nicht schlecht. Also das, das ist noch nicht optimal, aber es ist schon nicht schlecht. Ja, so. Ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Früher haben, wie gesagt, viele Menschen Mailings verschickt und dann nachtelefoniert. Das Spannende ist, Du kannst dich immer noch so melden am Telefon. Das geht durchaus. Also es gibt Telefonverkäufer, die genauso einsteigen. Hallo Herr Schneider, mein Name ist von der Firma. Herr Schneider, es geht um das Zubehör für den Bereich XY. Da haben Sie in der letzten Woche Post von uns bekommen. Oh, da habe ich Post bekommen, das habe ich gar nicht gesehen. Was war denn da drin? Das war der neue Zubehörkatalog. Ja, das macht ja nichts. Ist vielleicht untergegangen, Sie kriegen ja auch sicherlich eine Menge Post. Okay, wenn wir schon miteinander telefonieren, dann, ups, es gibt viele, die so vorgehen und nie auch nur einen Katalog verschicken. Es ist eine Variante, ins Gespräch einzusteigen. So, also, sie bringt die Argumentation, am Ende fragt sie, wie interessant ist das für Sie? Oder, wie laufen diese Produkte bei Ihnen? Das ist super. Du bringst eine Argumentationskette und am Ende stellst du eine offene Frage. Wie interessant ist das für Sie? Wie laufen denn die Produkte bei Ihnen? So, jetzt weiß dein Gesprächspartner, dass er auch dran ist und was sagen kann. Okay, nochmal. Zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil ist natürlich eine Pause, dass der Kunde auch mal was sagen kann. Guten Tag, Herr Schneider. Ich bin Petra Müller von der Firma Fahrradfrei. Ich bin dort für den Zubehörbereich verantwortlich. Pause. Hallo Frau Müller. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Herr Schneider, Sie haben vor einigen Tagen ein Angebot, bla 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 bla. Wunderbar, ist gut. Ist ein guter Einstieg. Also wenn du Bestandskunden anrufst mit der Aktion, ist das gut. So, dann empfiehlt hier der Autor in die Bedarfsermittlung einzusteigen. Welche anderen Artikel sind für Sie denn äh, interessant? Bei wem bestellen Sie denn sonst? Wie ist Ihre Planung für die nächste Zeit? Ja, kann man fragen. Ob das jetzt an der Stelle schon kommt, das ist ein anderes Thema. Ich würde es erst später fragen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass die Aktion verkauft wird. Ähm... Wenn der Kunde Bedarf hat, Angebot unterbreiten. Wenn Sie x bestellen, kommen Sie in die nächste Rabattstufe und sparen noch einmal. Das ist gut. Das ist, das ist jetzt Upselling. Du guckst, dass du die Bestellenmengen hochbekommst. bekommst. Ja? Also der Kunde sagt, ja, das ist gut, ja. Ja, dann nehme ich mal drei Stück von. Okay, drei Stück, prima. Äh, Herr Schneider, wenn Sie zwölf nehmen ist es eine Verpackungseinheit und Sie bekommen auch nochmal einen günstigeren Preis. Wollen wir direkt 12 nehmen? So, das wäre, das wäre direkt das Upselling. Ja? Okay. Ähm, Argumentation. Diese Reifen sind in der aktuellen Bike, ein Magazin ist das, sind in der aktuellen Bike sehr gut getestet worden. Das erleichtert Ihnen sicher die Argumentation gegenüber Ihren Kunden. Das nennt man Zeugenumlastung. Ja, okay. Ähm, Abschlussfrage, soll ich X oder Y Stück aufschreiben? Das ist auch super. Abschlussfragen immer alternativ. Wunderbar. Rückbestätigung. Ich habe notiert, dass Sie X bestellt haben. Die Lieferung bekommen Sie am... Jetzt kann man nochmal die Stammdaten aktualisieren. Stimmt die Anschrift noch? So, dann nächste Schritte festlegen. Herr Schneider, im nächsten Monat planen wir wieder eine Aktion. Ich möchte Sie dazu gerne wieder anrufen. Ist das okay? Kannst du gerne machen. Ne? Musst du aber eigentlich nicht fragen. Du rufst ihn einfach wieder an. Ähm, Verabschiedung. Danke für das nette Telefonat. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Also, das ist jetzt... Ich würde sagen, Schulnote 2-. Ne, das ist schon gut. Das ist schon in Ordnung. Damit kann man schon gut telefonieren. Es gibt natürlich jetzt noch viele kleine Feinheiten, aber das ist in Ordnung. Gerade am Ende die, Be die Verabschiedung, ne, äh, da kannst du dem Kunden einfach auch noch eine Kaufbestätigung geben. Es gibt, ich weiß nicht wie viel es gibt, aber ich kenne sieben Varianten, wie man mit dem Kunden am Ende eine Kaufbestätigung gibt und damit ein gutes Gefühl. So, dann haben wir hier noch Argumentationshilfen bei der Thema Einwandbehandlung. Okay, also, ähm, ich habe das Lager noch voll. Ne? Der Fahrradhändler sagte, ich brauche nichts. Ich habe das Lager voll. Mhm. Antwort, dann kann ich verstehen, dass Sie noch nicht bestellen wollen. Welche Produkte, haben Sie denn im Moment, welche Produkte laufen denn bei Ihnen im Moment gut? Wann könnte, ich eine, Bestellung, wann könnte eine Bestellung für Sie interessant werden? So, ähm, das lässt sich noch deutlich optimieren. Also der Kunde sagt, ich brauche nichts, ich habe das Lager noch voll. Dann kann ich verstehen, dass Sie noch nicht bestellen wollen. Hiermit Hiermit unterstützt du seine Meinung nochmal, du verstärkst seine Meinung nochmal, indem du ihm sagst, ja klar, jetzt würde ich auch nichts bestellen. Er sagt, ich will nichts bestellen, der Verkäufer sagt, sie haben recht, ich würde jetzt auch nichts bestellen. Sind sich beide einig und jetzt werden keine Geschäfte gemacht. Also das kannst du nicht bringen, das ist jetzt aus meiner Sicht ein grober Fehler. Du hättest das anders formulieren müssen. Loben, Verständnis zeigen, wunderbar, aber nicht den Einwand nochmal absichern. So, dann, das ist zu teuer. Nächster Einwand. Womit vergleichen Sie es? Oder, abgesehen vom Preis, ist das Angebot denn ansonsten für Sie interessant? Also das geht auch eleganter. Das, dieses, womit vergleichen Sie es denn? Oder womit vergleichen Sie unseren Preis? Womit vergleichen Sie unser Angebot? Das ist 80er Jahre Verkaufsstil. Das kannst du heute nicht mehr bringen, ja? Also das musst du auch ändern. So, dann... Ähm, erstellen Sie einen Reportingbogen. Also das ist jetzt, das waren jetzt zwei Beispiele, was könnte der Kunde sagen, warum er nicht kauft. Natürlich hast du noch viel, viel, viel mehr Punkte. Die musst du alle vorbereiten. Aber das sprengt jetzt hier komplett den Rahmen. Ne? Einwandbehandlung vorbereiten. So, dann erstellen Sie einen Reportingbogen. Ähm, du musst für dich selber Kennzahlen ermitteln. Du musst selber gucken, was klappt bei dir gut, was klappt nicht gut. Das heißt, wie viele Anrufversuche hast du? Wie oft hast du den Gesprächspartner dran? Was sind die Haupteinwände? Was sind die Hauptprodukte, die du verkaufst? Welche Mengen verkaufst du? Also wirklich alles tracken und so einen Reporting-Bogen erstellen. Dann weißt du genau, das klappt schon gut, das geht noch besser. Und jetzt kannst du dich auch vergleichen mit... Deinen Kollegen, du kannst jetzt auch gucken, okay, ist meine Erreichbarkeit gut, ist meine Argumentation gut, ist meine Abschlusstechnik gut, wie viel verkaufe ich, kann ich gute Upsells machen. Also, wenn du Telefonakquise machst, gerade in dem Fall, immer reporten, immer gucken, was ist gut, was geht noch besser und sich die Benchmark holen von den Kollegen. Das funktioniert übrigens auch gut, wenn du im Homeoffice telefonierst. Ne? So, in der Zeit, wo wir das gerade aufnehmen, ist Homeoffice sehr beliebt. Das geht auch wunderbar im Homeoffice. Und dann zweimal am Tag die, die Daten irgendwie als Foto per WhatsApp verschicken und sich gegenseitig tracken. Wer hat mehr Schlagzahl gemacht, wer hat mehr erreicht, wer hat mehr verkauft. Okay, dann... Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt hier. Ähm... Je zügiger Sie arbeiten, desto mehr hilft es Ihnen, die natürlichen Hemmungen abzubauen, die fast jeder Mensch beim Telefonverkauf hat. Ähm, die Jeder Mensch, der keine Praxis hat, der sich nicht ordentlich vorbereitet hat, der keine Ahnung hat, hat. Jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat, jemand, der ein Skript hat, jemand, der sich vorbereitet hat, hat keine Hemmungen. Der ruft an, dem ist das scheißegal. So, die Empfehlung hier vom Autor ist, hören Sie sich selbst beim Telefonieren zu oder zeichnen Sie Ihren Part der Gespräche zum Beispiel mit einem Diktiergerät auf, um sich immer wieder zu überprüfen und zu verbessern. Also, das ist ein bisschen tricky, weil wenn du das nicht gewohnt bist, hört sich deine Stimme ganz ungewohnt an. Und viele sagen, ich kann meine eigene Stimme nicht hören, ich kann mir nicht selber zuhören. Das ist aber erstmal ein Stück weit Selbstbewusstsein und das andere ist, es ist Gewohnheit. So, aber jetzt kommt der spannende Punkt. Du selber wirst überhaupt nicht erkennen, was du in den Gesprächen falsch machst. Du brauchst einen anderen, du brauchst einen Coach, der die Gespräche sich anhört und dann sagt, hey, das war super und das war scheiße. Du brauchst einen Coach. Du wirst selber wirst die Gespräche zwar hören, aber du wirst ja nicht die Fehler entdecken. Sonst würdest du die Fehler ja nicht machen. Also, die eigenen Gespräche aufnehmen und sie dann analysieren. Super Idee, aber nicht alleine. Mit jemandem, der besser ist in dem Bereich als du, der sich auskennt. Okay. So, dann ermitteln Sie Ihre Erfolgsquote. Das ist besonders für zukünftige Aktionen wichtig, wenn Sie wissen, dass jeder zehnte Kunde sofort etwas bestellt, dann sind Sie über die neun Absagen nicht so enttäuscht. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Motivationsinstrument. Du, du reportest, du trackst die ganzen Zahlen und dann kennst du nachher deine Statistik. Du weißt, okay, ich muss sechs Kunden anrufen, um einen Abschluss zu machen. Ich muss acht Kunden anrufen, um einen Abschluss zu machen. Und dann weißt du, wenn einer nicht kaufen will, ist nicht so schlimm. Ist einer auf dem Weg zu dem Kunden, der kaufen will. So, das ist so, ein, so eine kleine Eselsbrücke, dass du dich nicht entmutigen lässt, weiter anzurufen. Weil Telefonakquise ist ein Kontaktsport. Du brauchst einfach viele Kontakte. So, dann... Überarbeiten Sie Ihre Unterlagen, entwickeln Sie Ihr Telefonskript und Ihre Argumentationshilfen fortlaufend weiter. Wenn Sie einen Einwand das erste Mal von einem Kunden hören und Ihnen fällt spontan keine Antwort ein, machen Sie sich nichts draus. Also das ist auch wichtig, dass du hingehst und immer wieder deine Learnings aufschreibst. Denken auf Papier und dich dann immer weiter optimierst. So, also. Das ist der zweite Telefonleitfaden, den Elisabeth, meine Assistentin, für mich aus dem Netz rausgesucht hat. Wie gesagt, komplett anonymisiert. Es geht um den Inhalt, es geht nicht um den Absender. Hier waren viele gute Sachen drin. Und hier sind aber auch viele Sachen drin, wo ich sage, mein Gott, lass den Unsinn. Ja, also zum Thema, ich verschicke erst ein Mailing und so, das ist Bullshit. So. Ich hoffe, du hast dir das Video in Ruhe angeguckt, du hast zwischendurch auf Stopp gedrückt, du hast dir Formulierungen mitgeschrieben, die gut sind, du hast dir Learnings mitgeschrieben. Hey, kein Video macht dich erfolgreicher. Erfolgreich macht dich nur, was du daraus lernst und was du dann sofort umsetzt. Das macht dich erfolgreicher. So, in dem Sinne, Video Nummer 2 der Akquisewoche und weiter geht's mit Video Nummer 3, meine Empfehlung, abonniere den Kanal, dann kriegst du wirklich jedes Video mit. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. Liebe Grüße, fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.